0: 安七七不再问什么，回头紧了紧风衣，一边走，一边为自己的脚步声感到有点心惊。他觉得自己的脚步声仿佛有回音似的，不禁左右看了看，然后又继续的往前走。他开始认为，是何志颖自己离开了停尸房，但。转念一想，不对，为什么他离开的时候自己没有任何察觉呢？如果何志颖真的没有离开，那他到底到哪儿去了？为什么他叫他的时候他没有任何的回音呢？那么是无形中停尸房里发生了什么可怕的事情？但是，无论发生什么。也不会让一个大活人平白无故的消失。安七七忐忑不安的走着，一边走，一边给何志颖拨手机。但是，他拨了好几遍都是无人接听。他无法想象，何志颖究竟在哪儿，和遇见了什么。清晨。安七七拖着惺忪的睡眼，马不停蹄地赶到了 H Y 大学。校园里有一些女生正在晨练，安七七希望在人群当中能够找到何志颖。可是，结果却令她很失望。不仅校园里没有何志颖，包括女生宿舍里，也不见她的任何身影。隔壁宿舍的一个女生告诉安七七说：“何志颖可能一夜都没有回来，他房间里的灯一直没开，也没有听见任何的响声。平时何志颖说话的嗓门很大，一回宿舍的话，准能听见一些动静的。”安七七的心里沉得像块铁，他心想：“这个人究竟到哪儿去了？”在停尸房里，仅仅几分钟的功夫，他就像蒸发掉了一样消失了。他猛然间想到了一句话：“收到鬼娃娃的人，都会死的。”莫非何志颖揭开了什么秘密？受到了那个小东西的诅咒，被幽灵给劫走了？鬼使神差的。他不知道自己为什么会产生这样的臆象，如果换一个场合，前面说话的也换一个人，如果不是他身临其境的经历了这件诡异的事情，也许他会毫不犹豫的哈哈大笑。可是现在，他却笑不出来。而与此同时，在不远处的一个男生宿舍里。宋小莫正蜷缩在床上，双眼直直地瞪着天花板。他回忆不起来究竟做了什么噩梦。每次醒来，他都是浑身冷汗淋漓。何志颖的电话还是没有人接，他的担心越来越强烈。他认定了这些噩梦都与何志颖有关系。忽然，门被敲响了。宋先生，我可以进来吗？安七七友好的问候。啊，安警官，快请进。宋小莫愣了一下，飞快的做了一个欢迎的手势。这是安七七第二次正面接触这个二十多岁的中国男孩他黑黑的头发有些乱糟糟的，皮肤相比一般的东方人来说显得更加的白皙，略显忧郁的眼神里面透露着一种与众不同的味道。不错，你的房间挺整洁的。”他笑着说道，眼睛随即环视了一番房间，“那，嗯，请随便坐吧。”看着眼前的大软沙发，安七七一屁股坐了下来。好了，安警官，你不会为了欣赏我的房间来找我的吧？哈哈，难道我们不能以朋友的身份来找你吗？警官，如果是这样的话，我很荣幸。不过，从你通红的眼睛里，我想你一定昨天晚上没睡好觉。如果不是为了什么重要的事情，你更不会大早上就跑到我这里来。事实上，我也知道，你是为了那起无头案子来的，而且肯定是遇见了什么不小的麻烦。这么说，一切都在你的预料之中了。啊，不，我也只是随便说说。那么，关于鬼娃娃的传闻，你知道什么吗？这个，校园里每个学生都会有所耳闻，但是不是很详尽。那么，你相信诅咒吗？你相信鬼娃娃会杀人吗？当然，也包括变相的、间接的，或者假借他人之手的。宋小沫想了一下，说：“理论上讲。”你跟我一样，都是不相信的。但是，有些暂时不能解释的事情，却令你出现了疑惑。说句实话，你宁肯把我设想为犯罪嫌疑人，也绝对不会相信这个世界上有鬼的，对吗？坦率，一种天真的坦率，无所畏惧的坦率。安七七像一个孩子似的笑了。呵呵，<笑>你们中国人都很豪爽啊。谢谢。啊，对了，昨天你见过何志颖小姐吗？没有啊，我给他打电话了，但是没有打通。有什么问题吗？哦，不，我只是想找他了解一些情况。安琪琪站了起来，走到了窗户边难道他失踪了？宋小莫预感到事情的严重性。昨天晚上你在什么地方？因为下雨，我一直待在,在家里。对校园的这两起案子，你有什么看法没有？这个我也不是什么专业人士，对这种东西不是很感兴趣。侦探小说倒是看了一些。安七七忽然转过了头，笑着说道：“如果你想要谋杀一个人，你会采用什么方法？为什么忽然问我这个问题？”宋小莫猛地一惊，哼，看看你有没有当侦探的天赋。谋杀。谋杀谁啊？你就假设是何志颖小姐吧。不，宋小莫哆嗦了一声，吓了安琪琪一跳。你不能这样假设，她是我的好朋友。你说我有什么理由杀她呢？就在这个时候，楼下驶进了几辆白色的警车。安七七的视线一下子被吸引了，她伸长了脖子，探下头，看见车上匆忙跳下来几个警察，金组长和小南也在里面，他们的身后还跟着几个穿白大褂的医生。安七七却无端的感到了这与何志颖的失踪有关，他的眼前浮现了一幅可怕的画面：医生上楼。将一具尸体抬了出来，而那具僵硬的尸体正是何志颖的。这种无法遏制的灾难幻想使安七七感到了身上发冷，她迅速地掏出手机，却发现手机因为没有电而自动关机了。抱歉，今天我们只能谈到这儿，我先走一步了。说完，他拔腿向楼下狂奔而去。对面的男生宿舍楼下聚集了一群学生，几个警察还摆出了隔离栏。安七七出示了警官证，跨进了隔离栏，直接冲到了五楼。七七，你怎么现在才来？手机为什么关机了？金组长联系不到你，只好亲自来了。小南在门口，心急火燎地说：“哦，我的手机没电了，刚来学校调查一些情况，恰好遇见了你们。到底发生了什么事儿？那个管理员的头找到了，在这儿。”安七七张大了嘴，但心里也总算有一块石头落地。谢天谢地，幸好不是何志英。是的，在金仁玄的房间里，那颗头就放在空电视盒里。今天一大早，有个医学院的学生在楼道里面玩足球，不小心把门给撞开了。专业的本能让他嗅到了房间里有腐尸的味道，于是啊，就报警了。那这颗头为什么会在这个房间里？我也不清楚，走，咱们进去看看吧。现场，几个警察正在忙着清理，还有人在旁边拍照。金组长站在电视机旁，一脸严肃的注视着这一切。安七七进来的时候，他并没有大发雷霆，只是使劲儿的瞪了他一眼。四周。弥漫着一股难闻的尸臭味电视机里的那颗恐怖人头也使劲的瞪着他，那是一种奇怪的表情，不知道是绝望还是恐惧，这让安七七的心里又渐渐的不踏实了起来。安七七忽然有一种预感，为了证实这种预感，他对金组长说：“组长。”我现在怀疑这一切跟两年前的那桩案子有关。如果说人头不是自己飞来的话，那么一定是被凶手放进来的。至于凶手这样做的目的，我只能做一些浅显的假设。说下去，这个案子有点蹊跷。按常理来说，死者如果想隐藏这颗人头的话，只需要找个隐蔽的地方埋了就足够了。干嘛煞费苦心要导演这一幕呢？除非，凶手有另外的一种目的，或者说，是为了表达一种什么意思？凶手为什么要这么做？目的何在？小南插了几句。安七七抬头望了望天花板上悬挂的鬼娃娃，忽然就想到了何志颖。警察的直觉告诉他。这是一桩有预谋的凶杀案。虽然仅仅出于直觉，但他的第六感从小就一直很准确。他提醒自己，必须时刻保持着清醒状态，不能被麻痹了。昨夜的经历差点让他陷入了一种可怕的臆想中。他是一名警察，绝对不能被这些邪恶的东西给左右了。也许。也许何志颖已经被人以某种方式给控制了。你们有没有想过一个问题？为什么我们会一直撞见鬼娃娃？我想，凶手一直在制造一种假象，他在向我们暗示，试图让我们去相信是鬼在杀人，是鬼娃娃的诅咒。安七七说道：“很有道理，那。”凶手这样做的动机呢？金组长迅速的瞟了他一眼，点上了一根烟。对不起，现在还不能得出结论，队长。如果理解杀人动机，无非就是为了报仇或者变态凶手寻找刺激，那么而制造杀人假象的，也不会是为了简单的逃避嫌疑。不过，我可以感觉到，他就躲在我们的身边。或许，或许每个人都有可能是凶手。嗨，你等于没说。啊，刚才我们进门的时候发现，这个地方在最近两天内肯定有人来过，因为那个门走的时候并没有被锁住。很显然，这个神秘来客走的时候非常着急。啊，还有，从门锁上来判断。这个人很有可能有这个房间的钥匙，而我们从管理员那得知，他的那把钥匙一直放在柜子里。难道是遇见了一个开锁专家？安七七回想起第一次接到何志颖报案的时候，自己去申美轩房间里的情景。难道这两件事情存在着某种巧合？再进一步做一个大胆的猜想：进入这两个房间里的会不会是同一个人呢？化验师判断了，这颗、个、人头待在电视机里已经有一段时间了，不会是最近两天才放进来的。这个神秘的来客会不会只是个小偷？小南又做抓耳挠腮状。我们收集了几个指纹。等化验报告出来以后再做定论吧。对了，你昨天晚上去火葬场有没有什么发现？暂时还没有，队长。安七七摇了摇头，不敢看金组长的眼睛。其他的警察也面面相觑，都感觉到十分的棘手，又不知道该如何突破现场。还在继续清理着。安七七走到了窗边，去呼吸新鲜空气。他看到了对面的房间里露出了一个脑袋，宋小莫正在向这边张望着。